0: No hay amor más sincero que el amor a la comida. Es una frase apapachosa, es una frase deliciosa. Yo creo que es ideal para recibir al invitado del día de hoy, uno de este episodio en especial, al podcast de Aspira e Inspira. Él es Mau, cocina de todo y está en este episodio especial. Bienvenidos.
1: Aspira, Inspira.
0: Está aquí con nosotros Mau, cocina de todo. ¿Cómo estás, Mau?
1: Muy bien, ¿y tú, Freddy?
0: Bien, bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Tenemos que saber ya el nombre completo de Mau. Bueno, mm. no, nombre y apellido. Mauricio,
1: Mauricio Martínez Cisneros.
0: Vámonos, de los Martínez Cisneros de San Pedro. Oye, amigo, bienvenido. ¿Cuántos años tienes? ¿Podemos saber tu edad? Sí,
1: claro. Tengo 33 años.
0: 33 años. Eres, ¿No eres chef?
1: No soy chef. Yo estudié arquitectura. Ajá. Trabajo todavía de eso, o sea, hago proyectos de diseño de interiores la mayoría. ¡Wow! Pero empecé el blog de recetas porque siempre me ha gustado cocinar.
0: ¿Siempre desde chiquito? Desde chiquito. Cocinas desde los sándwiches, desde los, los lunches más deliciosos, <risa> hasta waffles y todo, pasteles desde pequeño.
1: Pasteles no soy tan fan, pero okay. sí, sí me he aventado haciendo pasteles. Okay. Pero desde chiquitito cocino y empecé a... A probar recetas y cosas Y esto y lo otro okay. Y pues ahorita convertí el blog en un negocio
0: En un negocio, eso es lo más curioso Y por eso te invitamos, porque queremos que nos compartas Un poquito más de lo que ha sido de tu vida Pero bueno, para eso nos remontamos a el antes no ¿Quién te enseñó a cocinar? ¿Quién te enseñó a, a usar todo lo que usas hoy en día?
1: Yo creo que una gran parte Ha sido yo mismo Buscando recetas y viendo ¿Qué? Programas de tele, videos en YouTube Ajá. Pero sí Las bases, mi mamá mi mamá okay. me, me explicaba cómo pues algo tan simple como, como empanizar una milanesa ¿no? ¿En serio? Sí, sí, sí este Y ella no es muy fan de la cocina, pero pues como quiera, pues Ajá. cocinaba okay. y, y ya después me empecé a meter un poquito más yo, aprendí a cocinar y ya el que cocina en la casa soy yo
0: ¡Qué padre! Pues eres de los que en cada reunión siempre tienes todo listo, tienes los aperitivos, el plato fuerte, tú eres el mero mero y todo, asador, es. parrilla, estufa, todo te lo avientas Así es ¡Wow! ¡Qué genial! Y aparte tienes tu side business que es eh, ser arquitecto, hacer diseño de interiores para diferentes empresas o también clientes eh, independientes a los que claro. le realizas estos proyectos, ¿verdad? Así es Pero hoy te invitamos para platicar acerca de tu blog, el Muy blog bien. se llama Mau Cocina de Todo porque literal cocina de todo ¿No hay nada que no te guste? ¿O qué alimento no te gusta?
1: Híjole. ¿Hay algo? Sí. ¿Sí? ¿Qué es? Los nopales. No. Odio los nopales. ¿Con N huevito? No. Nada. O ¿Con sea, guisaditos? Probado, no. Los he probado de muchas maneras okay. y no me gusta. ¿Y, y, y es, me dicen, lo has, ¿los has evitado? Pues, sí, o sea, y los he probado. Ajá. Los pruebo y es que yo los hago de tal manera y es que los pruebo y no me gustan. Okay, Entonces ya sé, nopales, no
0: pales, no. No pales, no. Simplemente es. aquí la regla es no, no pales. Pero todo lo demás sí. Veo que de, de repente haces unas ensaladas muy, muy ricas. Haces eh, chili dog, por supuesto, el sí, exitoso claro. chili dog. Pero la gente que lo estamos antojando, bueno, este podcast es para antojarse. Es delicioso. Si tuviéramos aquí más comida, de hecho, aquí hay unas galletas. Ahorita vamos a hacer una ASMR para <ríe> mostrarles cómo las consumimos. Pero todo esto es importante porque realmente este podcast está dedicado al amor, a la comida que se presenta a través de este blog que lleva. ¿Cuántos años? Años?
1: Tengo seis años. ¿Seis años? En, en el 2013 empecé.
0: ¿Ya había Instagram entonces?
1: Mm, no bueno, sé. No, for, no como lo conocemos Ajá. ahora a lo mejor. Ajá. Empecé con Facebook uh -huh. y después migré a Instagram uh -huh. y por mucho ahorita Instagram es mi red social más grande. Con más y impacto. Con la que tengo más interacción con la gente. Ok.
0: Y a través de esa cuenta tú subes recetas, subes reseñas también de restaurantes, de platillos... Sí. Y también eh, Guilty Pleasures de comida que te vas encontrando Todo eso lo subes ahí
1: Ay, Así, así lo podemos catalogar, ¿no? Sí, sí, claro Ya de ahí dirijo a la gente a la página okay. Para que vean las recetas Pero es, es más como del día a día okay. en, en Instagram esa es la ventaja Que puedes como invitar a la gente A que vea lo que estás presenciando en ese momento ya, ya, ya. Y si estoy haciendo una receta nueva La estoy publicando ahí y ya después me tomó mi tiempo para escribirla y compartirla, ya que se quede fija en el blog.
0: En tu página en tu, que es una es tu blog, es una página web que es maococina de todo
1: pues no. es blogspot. Punto punto blog, 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 pero blog. si lo buscan en Google... Te va eh, encontra, lo vas a encontrar muy fácil.
0: Y ahí uh -huh. están todas las recetas hechas con amor. Ahí vas a encontrar videos, también tienes un canal de YouTube con muchas reproducciones, muchos suscriptores, que has estado alimentando desde hace algunos años, produces estos videos de, de recetas de cocina, ¿no? Así es. Y haces... Cosas supongo que muy difíciles ahí, ¿no? De que el churrasco y la picaña, o oh, ¿qué es lo que sale? Lo que podemos ver en, esa, en ese canal de YouTube. Yo siento
1: que en general, y esa es parte de, del blog completo, Ajá. es comida de casa. Es comida normal, no es comida complicada, ni que te tome mucho tiempo, ni muy sofisticada. Okay. Entonces, esa es la idea. Y la verdad es que la ventaja de YouTube es que mucha gente es súper visual. Okay. y quieren ver exactamente qué está pasando, okay. entonces trato por ejemplo de escribir la receta de que cuando la cebolla se vea de tal manera, ahora continuamos con esto, pero la gente también le gusta ver, okay. y estoy tratando de hacer estos videos que obviamente me quitan un poquito más de tiempo de lo normal,
0: le dedicas más amor sí. y más pasión, porque sí es, es algo muy específico, muy especial de hacer, ok, pero... Al final les entregas un producto totalmente original, una uh -huh. receta que es totalmente gratis para el que va a disfrutar de esa receta, ¿no?
1: Así es, y es mucho más visual, lo pueden ver exactamente cómo es, en ocasiones estoy preparando algo y pasa, y eso es normal, yo creo que mucha gente le tiene miedo a equivocarse en la cocina, uh -huh. y todo el mundo se equivoca, o sea, okay. a mí me ha pasado que se me quema algo, que se me pasó de cocido, que me quedó crudo o así, es normal, pero... Ahí mismo ves cómo resolverlo. Entonces, la gente como que luego dice... No, mejor no lo hago porque me voy a equivocar. Y al revés, es hazlo porque pudieras no equivocar. Ok. ¿Sabes a
0: qué me recuerda? Seguramente viste esta peli de Disney y Pixar de Ratatouille. Uh -huh. Que justamente hay una quote donde dice... El, el chef gustó, dice... Cualquiera puede cocinar, así se llama su libro. ¿Tú sí. sientes esa misma filosofía también?
1: Sí, definitivamente sí. Pero creo que hay un tema raro con... ...como con todas las celebridades de chefs... Okay. ...que la gente se intimida con la cocina... Okay. ...cuando la cocina... ...pues quién me enseñó a cocinar mi mamá... ...y quién ...de dónde aprendió... ...de su mamá... Okay. ...eso es muy de casa... Okay. ...es algo que hacemos en la casa que... ...que la mamá, la hermana o quien sea... ...cocina... ...desde lo, lo más básico... ...desde los frijoles... ...sí, claro... Ajá. ...y la gente le da miedo... ...porque ven esto de que... ...es que está el chef y miren lo que hace... Sí. Y luego pasa que el chef estudiadísimo con su superrestaurante nos está haciendo una receta muy simple. Ajá. Para que nosotros la hagamos en casa. Pero es... Así es. La cocina no es complicada. si sí okay. hay recetas complicadas, claro, claro. Pero no todo. Entonces, hay gente que de plano empieza la receta como prende el horno y ya no lo quieren hacer. Ya. Yeah. Porque les da miedo prender el horno. Sí. Y es al revés. Las recetas de horno Ajá. son de las más fáciles porque... Preparaste, metiste en una charola, lo y pusiste lo dejaste en el horno ahí. y ya, que se haga solo. O sea, wow. no estás ahí al pendiente más que pues de ver cómo, cómo, cómo está, qué está sucediendo adentro del horno. Okay. Pero no tienes que estar moviéndole a nada.
0: Y contrario al, al horno, también tienes una receta muy famosa dentro de tus contenidos, que son las famosas marinitas de jamónica, es lo que la gente te pedía. <risa> y tú decías, ¿por qué me están pidiendo algo que es cultura general? Mínimo regiomontana y después mexicana De que pues todos pueden hacer Cualquiera puede hacer una marinita, ¿no? Claro. Pero te, te pidieron tanto ese video, ¿no? Sí,
1: y definitivamente es que hay gente que sigue recetas Como las lee,
0: Ajá.
1: ven los ingredientes Ajá. Y ellos la hacen a su manera Ok. Entonces dicen, Ay, pues no estoy midiendo Cuánto le voy a poner de cada ingrediente Ok. Pero pues más o menos Pero hay gente que sigue tal cual okay. Y esa es a su manera Y pues cada quien cada quien, Cada quien a, sabe así, qué así. hacer. Entonces, para mí se me hacía muy fácil, como bueno, pues agrega jamón y queso y mayonesa y estoy y otro. Revuelve. ¿no? Y revuelve. Y revuélvelo, pero me decían, pero es que, Mao, ¿cuánta mayonesa? <risa> y yo que pues la que quieras. Ajá. Pero no, o sea, hay gente que sí quiere e eso, todo el, com
0: el proceso completo. Uh -huh,
1: ¿no? Lo necesitan porque, digo, tal vez no se sientan tan seguros uh -huh. hacer algo como tan libre, ¿no? Ok. Entonces ya fue como, bueno. Gramaje de todo, picadito, esto y aquello, y entonces mucha gente se empezó a animar a hacerlo. Okay. De hecho, no es que sea el video más visitado en YouTube, pero Ajá. tiene muchas vi muchas vistas. Y comentarios. Uh -huh. Y la
0: gente pues adora ese tipo de contenidos, ¿no? Claro. El, 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 la comida de casa, que es lo que tú dices, yo creo que es algo que se ha quedado en el nicho y no por eso. No por algo, más bien, por esta razón muchos restaurantes han tratado de crear este tipo de comfort food para recibir a la gente, y darles algo, un servicio más especial. Tú haces muchas reseñas de restaurantes. ¿Qué es lo más difícil o lo más pesado que te ha tocado en una de estas visitas a restaurantes? ¿Qué nos puedes decir que digas, no manches, una vez fui estaba bien sucio, pero tuve que... ¿Me contrataron o no me contrataron? ¿Yo fui a una reseña? ¿Por qué hacer reseñas? No contratas, obviamente, por publicidad. Claro, claro. Porque vas a, a probar algo nuevo, pruebas y das tu opinión, tu veredicto, ¿no? Como un comensal.
1: Sí, claro. O sea, en muchas ocasiones y sobre todo... Digo, Instagram, la, la ventaja de redes sociales es que uno te conecta con gente con la que no tendrías contacto. Sí. Pero a la vez tienes como que ese ese tema de, bueno, si algo no está bien, pues lo tienes que decir. Sí. Entonces, en muchas ocasiones que he, me han contratado para hacer publicidad de restaurantes, son lugares que ya conozco. Ajá. Entonces, ya sé que... ¿Qué sí hay? Lo, ajá. Uh -huh. De que no no me voy a equivocar o así. Sí. O incluso bueno. investigo un poquito. Sí tengo, por ejemplo, y tal vez esto ya me estoy metiendo como en mucho detalle, Ajá. pero en mi, en mi presentación como mi cotización, Ajá. al final viene una nota que si no cumple con... Con tus con, requisitos, mi... uno, que es lo más básico, Exacto. que esté limpio, que esté uh -huh. presentable. Con calidad, Ajá. etcétera, es de que pues, no se publica, okay. porque por, por yo querer o que nos apoyemos mutuamente sí. y que a este restaurante se dé a conocer o que lo conozca gente que no lo conocía antes a través de mi red. Pero y si no está bueno, pues, pues Te perjudica no? a ti y claro. también a ellos también, sí, porque sí, los sí. das
0: a conocer más y se embarran más, uh -huh. o sea, a mejor les das una retroalimentación. Claro.
1: Y a lo mejor pueden llegar a algo después, pero sí es. Qué interesante. Y si sí me ha pasado que que al final les hago algunos comentarios de que, oye, pues pasó con este platillo en particular, quedó esto, muy seco, este ajá, uh -huh. o
0: quedó esto. Ajá.
1: Y ya, son, son detalles que pues les pudo haber pasado, uh -huh. o tal vez no lo notan ellos, o así, y dices, pues se los pasas ¿no? Uh -huh. Pero o, pues, también son cosas que digo, bueno, yo ya no, no voy a regresar aquí. Claro. O ya no, o yo mejor no lo publico. Y en muchísimas ocasiones son restaurantes que yo estoy yendo, y yo estoy consumiendo y estoy pagando. Ajá. Uh -huh. Y si me parece muy bueno, pues lo comparto.
0: Ya, ok, ok. Entonces, hay no hay muy, hay un buen estándar si tú vas a un restaurante y si Mao cocina todo, lo ve usted en su restaurante ponga mucha atención y en lo que va a preparar porque va a estar poniendo atención al sazón que le va a otorgar no claro. eh, todo tipo de restaurantes y aparte también, mi buen haces haces eh, recetas que publicas a través de Insta Stories, recetas rápidas a veces, como un sí. famoso sándwich que hiciste hace poquito de, de como tres eh, mortadelas y no sé qué más y que la gente se volvió loca, porque Sí. la gente se vuelve loca por un
1: sándwich yo creo o sea yo creo que es de las recetas que más fácil como más realizables las... sí o sea cualquiera lo ve y dice ah pues yo puedo hacer un sándwich ya entonces hay una manera de hacerlo para que quede más bonito y como más presentable y más antojable y, y lo, lo muestro ¿no? Ah. en las historias de Instagram sí y que sí, con papitas adentro, sin papitas. Bueno, o sea. Es un dile. Es un... Se volvieron locos. Qué padre. Que, qué rico, y yo quiero, y se me antojó, tuvo un chorro de likes. La gente me empezó a mandar fotos. Por tu culpa, estamos comiendo. O sea, se, se hicieron sándwiches <risa> de cenar. Sí. <risa> que, que lo verías algo así como muy normal. Sí. Pero son cositas que le puedes hacer de... Cambios para hacer, mm. darle más look a tus platillos. Así es. Y es como una sincronizada, por uh -huh. ejemplo. Hay gente que, pues, preparó la sincronizada. Como y eso se acabó. tortilla. Pero ¿qué pasa si lo bañas en una salsa y le pones crema? Chorizo pones... o uh -huh. algo. Un huevito estrellado arriba ya o algo así. Entonces cambiando. Ya le cambias y, y ya es... O sea, tampoco fue algo complicadísimo. Okay. No estamos hablando de y ahora rostizamos algo por no sé cuántas horas, nada, o <risa> claro. sea, pues, pues un ghost trillado arriba y listo. Y
0: esto es algo de lo que vimos en Insta Stories de la cuenta de Mau cocina de todo, pero bueno, cómo sientes tú esa responsabilidad de que tienes mucho impacto, de que incluso les les inspiras a mucha gente a, a cocinar algo, porque por ejemplo ese día del sándwich y que la gente pues cuántos, te, ¿Cuántas historias te llegaron? Muchísimas. Yo vi que las compartiste de gente compartiendo de que por tu culpa estamos comiendo este delicioso sándwich. <risa> ¿Desde algo así? O sea, ¿cómo sientes tú ese impacto? ¿No sientes que de repente es mucho peso de que, ching, tengo que entregar buenas recetas, buen producto,
1: buen contenido? ¿Cómo lo sientes tú? Sí, definitivamente, y eso es parte de lo que a mí me interesa hacer y he estado haciendo, es crear contenido de calidad, seguir creando recetas... Que a la gente les guste cosas que les interese y sí es estar ahí al pendiente. Ajá. En muchas ocasiones no es no puedo estar todos los días haciendo algo, algo nuevo. Entonces me apoyo con otras cosas, ¿no? Porque tengo recetas anteriores que se pueden perder. Entonces las vuelvo a, a las, las vuelvo a compartir. Ajá. Y, pero sí, la idea siempre es estar viendo cómo innovar, cómo mejorar. Porque... Y, y no nada más, o sea, porque yo, yo tengo seis años con esto. Ajá. Y los primeros cuatro años, esto no me pagaba ni un solo peso. Entonces nada yo hice que... cuatro años de trabajo.
0: De práctica
1: Ajá. y prueba y error. Exacto. Okay. Y después empezó a ser redituable por uno, que empecé a vender un producto, que uh -huh. son las galletas. Okay. Y dos, que me empezaron a contratar eh, para hacer publicidad. ya yeah. Entonces, a ver, esto ya es redituable para mí. Uh -huh. Obviamente le tengo que echar todavía más ganas uh -huh. Para que siga siendo contenido muy bueno uh -huh. Que a la gente le guste Y que esté bien hecho Entonces, cada cierto tiempo cambio el celular Para tener mejores fotos Ahora empezamos el canal de YouTube Que tengo como un año y medio con él Qué Entonces, cositas así para mejorar Porque si yo ya estoy recibiendo algo Pues yo también darte algo De mayor calidad, ¿no? Okay. Y eso es como muy importante Si hay un tema como de... Como de responsabilidad social. Ajá. Que hay gente que me, que me lo ha dicho de que es que con ese público es responsabilidad tuyo hacer eh, compartir estas cosas o así. Y yo creo que no es. O sea, no creo que sea la responsabilidad, pero está muy bien que lo hagas.
0: ¿no? Okay. ok. Entonces
1: eso funciona porque llegas a gente y sin querer. Eso es lo que está muy curioso. Y si se me ha acercado gente. Me han escrito o me han... O sea, se han acercado a mí como en algún festival donde tengo las galletas o algo así. Ajá. Se ha acercado gente a decirme que... Porque me han visto a mí hacer lo que estoy haciendo, ellos empezaron un negocio. Ok. Y ahí sí es como, no te lo esperas. O sea, no es algo que dices... No, yo no estaba preparado para esto. Yo es de que mándame foto de la receta claro. que preparaste. Pero es, wow, empecé a vender... Mostachones en Ciudad Juárez Por ti, porque vi tu receta Y esto y lo otro wow. y es como impactar de esa manera a la gente O sea, es, es Como que no era el propósito No, no era la intención ni te, No tenía idea que eso podía suceder Y sucedió Entonces, esa parte de De como... Te llena el corazón Pero sí. te
0: compromete también más, ¿no?
1: No, no me siento como comprometido. No, no, no con pero, presión, pero sí con un pero objetivo. Pero sí, qué bonito saber uh -huh. que lo que estoy haciendo como... Es algo que me gusta hacer. Yo no sí. lo hago forzado, ni estoy batallando, ni nada. Digo, sigue sí. siendo un trabajo. Claro. Pero impactar en de una manera positiva en la vida de alguien... Híjole, sí, se siente muy bonito y, sí. y, y te da muchísimo gusto que sea para algo, algo para bien. Ok. Y no sea como, pues no sé, se me hace algo como muy completo, ¿no? Okay. Como muy... como dices? Muy justo, te, a lo mejor. Y te llena el corazón. Sí, te llena el Literal, corazón. Es eso. Uh -huh. Eso pasa. Ok.
0: Eso es, estamos hablando de todo lo bonito, pero ¿qué <risa> no es lo bonito de este oficio? Porque para ti es un negocio, es claro. un esfuerzo, es un trabajo. Hay gente que está en tu equipo, que te ayuda. A hacer, o sea, tú pagas sueldos, pagas eh, a, a un staff, pero... ¿Qué es lo feo o qué es lo a lo mejor la desventaja que hay que pensar? Si alguien quiere ser food blogger y está escuchando este podcast y dice yo también quiero ser food blogger, ¿qué debo de considerar?
1: ¿Qué desventaja hay? Definitivamente yo creo que mucha gente no se da cuenta todo el trabajo que hay detrás. Okay. O sea, yo por eso soy como muy claro y digo yo tengo seis años haciendo esto de los cuales los primeros cuatro no me pagaron ni un peso Ajá. y no me regalaban nada. Okay. Entonces la gente se va con la idea de que, ay, bruto, voy a hacer esto y me van a regalar y me van a pagar y me van a. Y no, o sea, tienes que crear contenido y, y tener bien claro esa parte. Y yo creo que hemos estado haciendo, hemos estado viendo, y sobre todo aquí en Monterrey, cuánta gente con cuentas de Instagram uh -huh. pidiendo cosas gratis. Claro. Todo lo que publican es publicidad, todo, absolutamente todo lo que publican es pagado. Es un infomercial en su... Sí, o sea, es historia. como un catálogo, estoy Ajá. viendo un catálogo, y, y yo lo comparo con una revista, y es Ajá. como, a ver, tú agarras una revista, en este caso, de cocina, entonces, Ajá. ¿qué vas a ver? Recetas, y esas recetas, y esos consejos de cocina, etcétera, son parte del contenido de la revista. Ajá. Y para que la revista haga dinero, pues vende publicidad. Ajá. Entonces, te vas a topar con algunas páginas con publicidad, relacionadas a la cocina. Ya. Pero yo creo que hay gente que no está viendo esa diferencia y yo creo que eso puede ser lo que más me pese, okay. que la gente no ve la diferencia entre contenido y publicidad, a pesar de que la publicidad sea buena y sea de un producto muy bueno, que vaya de acuerdo con la marca, etcétera, etcétera, uh -huh. pero no se dan cuenta como ese valor que hay detrás y ya nada más como lo dan por hecho, ¿no? Sí,
0: que, que lo estás haciendo por puro expertimiento, por por diversión. Que sí, hay diversión, por sí, claro. supuesto, pero también hay trabajo, hay claro. creación, hay estudio, porque tienes que practicarlo previamente. Hay que preparar la receta, hay que para grabarlo bien tienes que saber cómo, uh -huh. qué, de qué maneras hacerlo. Hay un esfuerzo detrás que a veces la gente no se da cuenta de que existe, ¿no? Claro. Y creo que vale la pena que lo que has hecho tú en tus redes, pues haces una especie de campaña de valorar el contenido, de que tú también les pides a tus seguidores de que oye, exijan buen contenido, o sea si claro. las personas te están pidiendo comentarios o algo, pues no es por, no es normalmente una cosa por otra, o sea que te entreguen buen contenido para que tú los consumas y si tú quieras ser parte de esa de esa red social de ellos, ¿no? Claro. Entonces es algo muy bonito que yo he visto en tus redes. Ahora, hablemos de dinero. Okay. ¿Cómo se gana ...para un blogger que, que pues tiene... ...obviamente seis años en esto... ...pero trabajando de manera redituable durante dos años que ha habido regreso y retorno de inversión de algunas cosas. Claro. Obviamente como es un negocio, sabemos que los primeros 10 años, cinco años de vida de cualquier negocio casi siempre estás en puros números, ¿cómo se dice? Eh, pasando los números rojos, o sea simplemente claro. estando tablas. A veces porque todo lo que se te regresa en dinero o en pago, supongo que lo reinviertes en equipo, en material,
1: en staff, pero tú platícanos, ¿cómo es todo esto? Sí, definitivamente hay hay como muchas maneras de hacerlo negocio, creo que lo más fácil de ver es este tema de publicidad okay. y la publicidad viene porque ya generaste un público, uh -huh. hay un público interesado en un tema en particular uh -huh. que es en este caso en comida okay. entonces yo sé que muchos de mis seguidores uh -huh. no hacen las recetas, yo okay. sé que no, no cocinan okay. pero quieren estar viendo o sea les gusta la comida Tal vez no influyes en que ellos lo cocinen, pero tal vez van a comer algún lado lo que preparaste. Sí. O tal vez alguien más se los preparó. Uh -huh. Entonces, definitivamente esa parte de publicidad es algo muy, muy claro y muy, muy importante. Sobre todo que muchas marcas lo que están buscando es ese nicho específico. Ok. Porque si tú publicas en la tele eh, un producto de, de cocina. Ajá. ...no toda esa gente que está viendo ese programa... ...lo va... va, va ...cocina... Co ajá. ...entonces acá ya los estás como... Eh, ...dirigiendo... causando a, uh -huh. ...a un público específico... ...que yeah. le gusta la cocina... o ...que okay. le gusta la comida... ...entonces de ahí viene este este tema... ...pues igual yo no te voy a publicar unos tenis... Uh -huh. ...pero tal vez te voy a publicar una mayonesa... Uh -huh. ...y es como bueno ahí sí... ...o sea ahí es de que ok esta salsa... ...oye no he probado esta, este producto nuevo... Yo lo, yo lo puedo anunciar, la gente lo conoce y, y ya van a tener una referencia. Y no, hay gente que, bueno, yo, yo sí cuando voy al súper y veo algo que me llama la atención, Ajá. lo compro sí, y sí, lo sí. pruebo. Y hay gente que no, es de que, no, tipo, me llama la atención, lo Pero me quedo comprar. con lo que ya conozco. Uh -huh. okay. Entonces, ya que tienen la referencia, ya lo... Les puede servir para
0: tomar una decisión.
1: Esa es una de las maneras de hacer negocio. Y la otra, tan fácil, vender ah. un producto. Ok. Entonces ya tienes un... Ya tienes un... un, público. un público. que te está viendo. Tú y Tienes un producto vender. y es de que, ah, ok, quiero ese. Ya,
0: uh -huh. ok. Ahora, vamos a poner unos didácticos. Para la sí. gente que está... Que ya sube sus recetas o está cocinando. Y dicen, yo quisiera que las marcas me patrocinaran. Las marcas me, me invitaran a hacer colaboraciones o hacer algo... ¿Tú, en este caso, buscaste las marcas o ellas te buscaron?
1: ¿Qué me eres? ha pasado, la verdad, yo creo que, pues no, no sé si sea suerte o estar sí. en el momento así adecuado, Ajá. pero en muchas ocasiones ha sido el interés de parte de ellos el, que me han encontrado a mí. Entonces, la ventaja de eso... Es que ya hay un interés por parte... O sea, por parte de ellos sí es más fácil vender. Claro. Que como, hola, eh, no me conoces, pero yo hago esto. Te vendo esto. Ajá. Y, y mira, podemos hacer esto. Ajá. Entonces ya existe un interés, entonces es más fácil. Ya. Lo que sí es que es, es importante darte a conocer. Que Ajá. más gente te conozca. Sí. Y tener un portafolio. Que puedan ver tu trabajo de antes. Ajá. Porque también llegar y es como, ay, pues yo hago esto y tengo X cantidad de seguidores... Pero, y tengo 10 recetas, claro. pues no es lo mismo que, oye, tengo tantos años con esto, tengo este público real, que también uh -huh. es muy importante. Re Así, ser real
0: con tus números, con tus métricas. Ser
1: real con las métricas y ser real de que la gente que te está siguiendo es real. Que se da mucho, mucho, mucho este tema de comprar, pues, cuentos, Seguidores, falsas, sí, claro. Ajá. Entonces, que la gente se va con la idea de que, ay, bruto, tiene tantos seguidores, pero una parte son comprados. Uh -huh. y pues o no la te... gente que
0: tiene millones de seguidores y tiene en sus fotos, veces sus feeds de que tiene 200 comentarios, 100 comentarios, sí. 300 comentarios. Cuando tienes un millón de seguidores, sí. ahí es de alarmarse, ¿no?
1: Sí, o sea, hay, hay una manera como de medio revisarlo, pero también sí. en ocasiones tú te metes a ver un perfil y empiezas a ver las cuentas que lo siguen y son evidentemente sí. falsas. Y pero lo hacen porque... La gente no está poniendo atención. Exacto. Nada más se fijan cuántos seguidores y no quiénes son.
0: Entonces hay que educar al público y a los clientes uh -huh. de que también analicen bien a los bloggers, los creadores de contenido con los que quieren publicitarse. Claro. Para saber en quién invertir, y en quién no, ¿no? Así es. Por ejemplo, tú tienes un mercado específico de gente y sabes cuánta retroalimentación tienes, tienes con cada uno de los contenidos que subes, ¿no? Claro. Y, y se los comentas a tus clientes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y es muy va lo peor de... Bueno, no que sea lo peor, pero algo que no es tangible, Ajá. porque en ocasiones puedes estar haciendo algún contenido y tienes una... te está viendo X cantidad de gente, y dices bruto, me fue súper bien, uh -huh. y al día siguiente haces algo igual o mejor y te ve menos gente. ¿Qué onda
0: con eso? Los es algoritmos porque, van cambiando.
1: Es que yo siento que también es... no, no podemos encontrar de qué, qué está haciendo la gente en ese momento. Ya. Pudo ser que pues mucha gente tuvo, tuvo fiesta el sábado, entonces el domingo pues ya no ve, abrieron Instagram. Yeah. El jueves, Es que es, es curioso, los viernes Ajá. es un día lento para Instagram. Sí. Yo siento, yo asumo Ajá. que la gente está planeando el fin de semana. Claro. Entonces dice, dicen, pues no vamos a meter a Instagram, yo estoy en WhatsApp Ajá. viendo qué vamos a hacer el fin de semana. <risa> ya te entiendo. Entonces, y a mí me ha pasado, por ejemplo publicar sábado en la mañana o domingo Ajá. en la mañana, que pues, y me va súper bien. Ajá. digo, ah, bruto, pues la gente está acostada, descansando el fin está de semana. Está crudeando. Ajá. Y están viendo Instagram. Okay. Entonces digo, ay, qué padre, voy a publicar domingo en la mañana. Sí. Y el siguiente domingo y no funciona. O sea, es, es diferente, o sea. Es muy difícil. Es, es, es intangible, o Ajá. sea, la gente puede en algún momento estar haciendo otra cosa o tuvieron, o sea, varía mucho. Sí. Entonces no lo puedes eh, no hay manera de medirlo tan correctamente, das yeah. rangos, okay. hay rangos de, de visualizaciones en historias, a veces llego a X cantidad y a veces no llego ni cerquita de eso, okay. hay de, como que hay de todo, okay, entonces okay. lo que sí es ver como la diferencia en, en contenidos, como que todo es diferente, una cosa es lo que publiques en historias, okay. otra cosa es las fotos que subes, las recetas que están en el blog, los videos que están en YouTube okay. y que la gente y ahorita he estado como empujando un poquito a eso a que los seguidores vean todo ese contenido como en conjunto, uh -huh. porque no nada más son historias y no nada más son fotos de el platillos feed, bonitos ajá. en el feed, es hay todo. un video en YouTube, hay una uh -huh. receta escrita,
0: hay reseñas escritas también, uh -huh. o sea, tú también le, cuando viajas, bueno, yo no, que te pues. sigo desde hace rato, veo que viajas y también informas un poquito acerca de la receta, que se consume, claro. todo eso es rico Que y creo que falta valorarlo y falta ver que hay esa opción, ¿no?
1: Sí, definitivamente son okay. son muchas cosas, hay más que solo, hay la receta y se acabó, ¿no? Es, es, es ¿Y que sigue? Más. ¿Va a haber
0: productos de Mao? Va sí, a haber algo, vienen bueno, muchas cosas, ¿no? Sí,
1: sí, sí, o sea, mi idea es, es en parte es crecer con más productos, uno de, de cocina, de comida y así. Qué pero genial. también recientemente estoy terminando de, de sacar unas tablas de madera para, sí, sí, para, para picar o así, qué o genial. para presentar platillos. Ajá, ¿no? o funciona. poner los jamones y unos quesitos, uh -huh. qué genial. Entonces eso también, pues son productos diferentes, uh -huh. este, que... La ventaja es que esto no es perecedero. Ajá. Entonces, pues, el tema de las galletas es, la verdad, por ejemplo, las galletas, cualquier sí. producto de de, de repostería Ajá. llega a un punto en donde es tanta el azúcar, sí. y es tanta la, la mantequilla o la grasa que tienen que con eso eh, se man, el tiempo de vida es más largo. Sí. Entonces hay gente que se ha comido mis galletas un mes después y están buenas y todavía. están perfectas, sí. están más secas, no están sí. tan suavecitas. Pero la galleta está perfecta. Qué Entonces, pero pues no es mi... Yo quiero que se lo comen en la primera semana claro, mínimo. no? No de que, que se ya espera. seca. Uh -huh. Entonces, pues eso es... Haz poquitas, pero todos los días para que estén disponibles y que estén en su mejor... Punto. punto. Uh -huh, uh -huh. Pero, por ejemplo, pues yo puedo hacer unas tablas de madera. Sí. Las puedo vender en dos meses. O en no tres nada. años, uh -huh. claro. De que ahí están, están perfectas. Entonces, también es buscar un poquito de todo eso y ir creciendo y si tengo como un, una idea de lo que quiero lograr y, y yo no lo veo como algo de ahorita sí. o sea yo no es de ay lo estoy sacando jugo a instagram ahorita en este momento y se acabó no yo lo veo es un proyecto es a largo que plazo
0: eres, eres un cómo se dice un early millennial o un millennial no de los late o sea por eso yo siento que todavía somos algunos, los que estamos en 32, 33 años, que, uh -huh. que vemos proyectos a largo plazo. Sí,
1: definitivamente.
0: Porque cualquier otro chavito, yo creo que más joven, digo, por la estadística y por la tendencia, abandonaría el proyecto, la, la nave la deja en, una, en un año, ¿no? En dos años dice, ya va, a llamarte
1: Sí, sí, claro. Pero
0: tú estás confiando en algo que sea para educar. ¿Quién sabe? A lo mejor en, en un tiempo vemos un recetario, vemos un libro, vemos una conferencia. Hay muchas cosas. Sí, que podemos... son muchas cosas que se pueden Qué hacer.
1: Genial. Y es algo alrededor de algo tan básico y tan necesario que es comer. Exacto. O sea, es parte de la vida diaria ahorita. Es lo que les platico de los videos de YouTube. Ajá. Ahorita o en 10 años. Si uh -huh. sigue existiendo YouTube en 10 años, la gente se va a meter a ver cómo hacer una milanesa empanizada.
0: Exacto. Entonces,
1: wow. son cosas a futuro. no es No es algo de moda, uh -huh. no es algo de ahorita. O tal vez ya no, ya se acabó YouTube, ya no va por ahí. Bueno, voy a migrar a otra red social. Claro. Todo eso va a ir cambiando, pero el, el negocio sigue siendo alrededor de la comida. Wow. Entonces, como pueden ser productos de para la casa, como Ajá. pueden ser platos y sartenes y cuchillos, etc. Claro. Como pueden ser más galletas, un local... Este, una pastelería, un restaurante. En todo o sea, eso puede
0: evolucionar. Cosas. Y en tu, en tu caso ha evolucionado todo eso. Y Has así estado en es. montones de festivales con stands ex exitosos que yo pienso ir el día 2 y el día 1 ya se acabaron las galletas este, y digo, ya sí. para qué me, me paro si ya no hay producción. Está cañón, está muy cañón. Pero qué interesante todo eso. Entonces, todo eso se ve en el modelo de negocio de un food blogger. ¿No? Así es. Ahora, mi buen siempre, ya casi terminamos la entrevista, pero queremos preguntarte, siempre les preguntamos a los a los invitados que nos receten, que nos, les pedimos que nos receten algo especial que podamos ver, consumir, oler, ver, o sea, ya sea una película, una serie, un libro, un disco, un programa de tele, un programa, una, una serie en especial, ¿qué nos recomiendas tú? Ya te agarré de así de, de, de improviso, sí, pero ¿qué piensa. Digo, ¿qué digo? No pasa nada Algo que algún O seguir a tal chef o seguir a tal, o seguir a tal Creador de contenido En Estados Unidos O en Australia O en algún lado Que tú sigas Y que digas Oigan si les gusta todo esto Métanse aquí Porque aquí yo me inspiro bastante
1: Yo tengo a dos personas Que desde chiquito Como admiro mucho Y me ha gustado mucho Su trabajo Ajá. Lo pueden ver obviamente En cualquier parte de internet Pero en YouTube Lo van a encontrar también Jamie Oliver Es un okay. chef inglés okay. Su cocina es súper casual es comida de casa. Okay. Él se va, a x eh, un, creo que a los 30 años se fue a Italia. ¿En serio? A recorrer Italia y a cocinar con señoras en sus casas. No. Aprendió muchísimas recetas. Y es comida de casa. O sea, okay. él no te está haciendo algo super complicado y faramalloso y ay, Es de que, a ver, te estoy sirviendo un plato de pasta. Aquí al centro, y aquí está el pan, y aquí está la ensalada, y sírvete. Uh -huh. Y eso es algo como, es muy mi estilo. Okay. Yo no estoy siendo pretencioso, okay. no estoy siendo complicado, es comida de casa. Pueden haber cosas un poquito más complicadas, un poquito más formales. Que de vez en cuando se
0: vale. Uh -huh. no Pero no uh -huh. no
1: quiere decir que sea, más, que sea formal, entonces sea complicado, o okay. que no lo puedes hacer, o que sea muy sofisticado y como que, no, no, es, por ahí no va. Es okay. Cualquiera lo puede hacer
0: Cualquiera puede cocinar
1: Jamie Oliver El, Jamie Oliver uh -huh. Entonces pueden seguir su canal en YouTube Está uh -huh. padrísimo Tiene muchísimo contenido okay. Tiene gente invitada okay. Y a mí me encanta Y Martha Stewart
0: ¿Martha Stewart?
1: O sea, yo a Martha Stewart la super admiro Wow Es una señora que empezó haciendo catering Sí, sí, sí o sea, empezó con catering, de ahí, digo, obviamente tenía un apoyo muy bueno de su ¡Claro! Esposo, económico. Pero ahí. pero logró cosas, o sea, ahorita, uh -huh. la novedad de Martha Stewart, hay un crucero, Martha Stewart. <risas> o sea, imagínate, un crucero, te vas de vacaciones. ¡Qué increíble! Al crucero de Martha Stewart. Qué pero tiene tantos, o sea, ha logrado tanto en los recetarios. Eh, la revista, el programa sí, los productos de, de cocina todo, es que tú vas a cualquier tienda, puedes comprar listón y papel y no sé qué, Martha Stewart hay wow. camitas de perro, Martha Stewart o sea, hay todo lo que tenga que ver con casa, hay algo lo de comercializó. ella, entonces y, y muy bien hecho, muy bonito de buena calidad uh -huh. entonces siento que lo que ella ha logrado es algo similar a lo que yo en muy chiquitito estoy haciendo qué que padre. es esa parte que también para mí es muy importante unir estos dos trabajos que tengo en uh -huh. una sola marca qué increíble. que es todo lo de casa Ajá. y lo de cocina o sea la cocina pues es el corazón de la casa sí. pero la personalidad de tu casa es todo lo demás tus muebles tu decoración qué etcétera qué y todo eso pues es algo que a mí me encanta uh -huh. yo mi trabajo de, de, de arquitectura de diseño de interiores a mí me súper apasiona. Okay. Me encanta porque es dejarle a un cliente un lugar súper especial, único para ellos. Uh -huh. Y eso, o sea, me encanta y se fusiona con lo de cocina porque es, es, es parte de la casa. Uh -huh. Y es parte de uno. Entonces... Y es parte de tu historia porque totalmente. tú creciste
0: era una familia con tus papás y con tus ¿tienes hermanos? Uh -huh. perdón
1: sí, tengo, hermano? tengo dos hermanos, un hermano supongo y supongo que hermana.
0: todo eso se aprendió en casa sí el, claro. el, el, el amor de, de hecho en casa y qué padre que lo compartas a través de tus dos profesiones, tus dos negocios, sí. qué interesante Mau, si parece ese momento la gente que está escuchando este podcast no te ha seguido, no te ha encontrado, no te ha buscado en redes sociales, ¿cuáles son tus redes sociales para encontrarte?
1: muy muy fácil a me ver. pueden encontrar en youtube ajá. en instagram ajá y en Facebook okay. como Mau Cocina de Todo. Va, no tiene pierde. No tiene pierde. Eres el único Mau que Mau cocina. Cocina de, de todo. <risas> así es. Si sí pueden, por ejemplo el blog que no está tan fácil, no es W o sea no es sí. así punto com y se acabó. Pero en Google ponen Mau Cocina de todo y les va a aparecer.
0: Ok, perfecto, Encan sí. genial, entonces vamos a ver tus contenidos, a la gente que esté interesada en empezar este mundo, pues hay un gran referente y ojalá en unos 30 años que sigamos haciendo este podcast, alguien más, otro food blogger diga, así como tú mencionaste a Marta Stewart y a Jamie Oliver, bueno que te menciona a ti, así va a ser seguramente, porque nos inspiras Mau y te agradecemos mucho que hayas estado en este espacio. Muchas gracias. Gracias Mau, cocina de Todos. recuerden este es el podcast vocacional por excelencia para la gente que no sabe qué estudiar, qué curso tomar, qué empezar qué camino empezar y qué camino emprender aquí les explicamos las diferentes profesiones del video creativo, frente y detrás de las cámaras, frente y detrás de los, de los celulares, frente y detrás del micrófono Este es Aspira, Inspira el Podcast hasta la próxima. Acabas de terminar un episodio más del podcast Aspira, Inspira, el podcast para creativos, para creativos o de los que quieren serlo escucha los demás episodios en Spotify y Apple Podcast, esta es una producción de Freddy Gaitán en Inspiral México. Visita www.inspiral.com.mx